1: E' di nuovo martedì Bentornati ragazzi Siete su True, Sulla fantastica Bra on the rocks Come on join the club Cioè l'esti Questo club è molto figo Dovete farne parte Perché non mandate intanto un messaggino Al 349 192 7726 Per farci sapere Quanto parte di questo club siete Secondo noi La scorsa volta ci siamo lasciati con una promessa, cioè di parlare di caramelle, cosa che Poli ha fatto bene a ricordarmi, io in realtà già me la ricordavo, ma non ne parleremo subito. Perché? La scorsa settimana abbiamo coperto quelli che sono stati due grossi incendi eh, verificatisi durante l'estate, ne abbiamo però tralasciato uno di cui vorrei parlare all'inizio della puntata perché visto che la scorsa volta abbiamo parlato di devasto, devastazione, fuoco e fiamme, questa volta per compensare o meglio per bilanciare parleremo di mare quindi andiamo effettivamente in mezzo al mare, in Indonesia dove le autorità della provincia indonesiana Kalimantan occidentale hanno dichiarato giovedì scorso di aver inasprito le regole per cercare di frenare i lavori di demolizione da parte delle società di piantagioni, una pratica legata ovviamente a un'ondata di incendi boschivi. Questi incendi si sono infatti verificati anche in Indonesia dove hanno bruciato un'area complessiva di 812 acri Ovviamente anche questi, come abbiamo già detto, sono stati causati da agricoltori che cercano di fare spazio per piantagioni, eh, coltivazioni di palme, sia per l'olio che per il frutto stesso. Le regioni interessate hanno dichiarato stato di emergenza. Addirittura gli stati vicini, quindi la Malesia, si è lamentata dell'inquinamento che proveniva proprio dall'isola fatto che Giacarta ha rifiutato, però eh, era effettivamente così che gran parte della regione stesse bruciando. Così il governo ha mandato 9.000 eh, persone per cercare di contrastare i fuochi. Ci sono state manifestazioni di studenti, ci sono state proteste, eh, addirittura eh, il governo indonesiano ha deciso di far pagare le spese degli incendi proprio a chi li causa quindi eh, rendendo responsabili effettivamente gli agricoltori e a volte le compagnie che attuano questo tipo di crimine per cui lì la situazione dovrebbe risolversi il governo sembra che stia avendo una risposta un po' più efficace di quelle ad esempio della russia o almeno inizialmente e allora visto che siamo già Eh, su un'isola e siamo già vicini al mare parliamo esattamente di mare la scorsa volta abbiamo visto come l'ossigeno ce ne rimarrà in abbondanza perché viene dagli oceani giustamente eh, l'obiezione fatta è ma anche gli oceani stiamo inquinando è vero effettivamente è così però non tutto è perduto scoprirete perché dopo la canzone che parla di un non sospetto venerdì sera At Collins, I'd rather be with you.
0: Yes, I do. I beautiful until that day will fly away. I just love that smiling face in the early sun. If I can't have you to myself, then life's no fun. I can't just be a man, I wanna be your friend, not now and then, but until the end, I just love the way you act, and that's a fact, I wanna be your number one, so get to that. With smiling sich in the earth's sun If I can't have you to myself, then life's no fun
1: Come, come abbiamo detto siamo su un'isola, un'isola bellissima dell'Indonesia, eh, l'Indonesia è un, un arcipelago fantastico, Bali ha, ha vissuto negli ultimi anni un fortissimo sviluppo economico e di conseguenza come tanti paesi in via di sviluppo questo, questo questo sviluppo economico, scusate il gioco di parole, ha portato con sé anche una serie di problemi. Primo di, questo, di questi di solito è appunto la spazzatura, i rifiuti, perché la produzione aumenta e non si riescono a gestire le, le, le risorse diciamo, che, che, che fuoriescono dalla produzione. Oltretutto eh, l'Indonesia si trova in una posizione dove tanti dei rifiuti della Cina vengono portati eh, verso la costa, quindi non solo ha la sua spazzatura ma anche quella degli stati confinanti. Eh, Kevin Kumala che abita proprio in Indonesia, ha pensato di sviluppare un'idea questa volta che potesse giovare al suo paese, e alla sua amata isola. Stiamo parlando di borse, di plastica. La plastica come sappiamo non è esattamente la nostra migliore amica, questa si, chiama, questa si tratta di bioplastica. La bio- bioplastica che viene dalla manioca che si tratta di una radice che si trova veramente tanto in Indonesia e che è molto poco costosa, facilmente reperibile. Essendo lui un biologo di formazione, con un suo amico ha sviluppato queste borse proprio con l'amido di manioca, un amido che impiega dai 3 ai 6 mesi per degradarsi completamente rispetto a davvero centinaia di anni della plastica standard. Oltretutto questi sacchetti se inseriti in acqua di, a 80 gradi si dissolvono completamente, ma la cosa migliore di queste borse eh, non è tanto il fatto che si dissolvano, ma che una volta dissolte siano addirittura commestibili, quindi non nuociano agli organismi marini. <coughs> Scusate. Questo Kevin ce lo dimostra bevendo un bicchiere con dentro una delle sue borse di plastica sciolte, quindi assolutamente una cosa positiva, infatti lui già nel 2015, stiamo parlando di una news che non è proprio nuova nuova, ha lanciato la sua società, eh, la compagnia si chiama Avani Eco ed è in Java, dove producono borse, producono ehm, impermeabili che di fatto sono stati l'input perché Kevin si mettesse a pensare una soluzione lui dice ero con questo mio amico per strada è passato un surfista con un impermeabile di, di vinile credo addosso e abbiamo riflettuto su come sicuramente dopo un paio di usi questo sarebbe stato lasciato per il suo destino e quindi sarebbe andato ad inquinare ed è per questo che eh, nella sua compagnia lui produce non solo borse ma anche impermeabili eh, coperture ospedaliere quindi non non so di preciso quale quale specifico utensile o oggetto comunque eh, prodotti monouso di questa plastica e anche i contenitori del take away che sono un altro dei grossi problemi della plastica, nel senso che sono molto diffusi, ce ne sono tanti e ce ne sono anche tanti che galleggiano nel mare. Adesso la fabbrica di Avani ha capacità di produrre una quantità di plastica 5 volte superiore a quella che sta producendo. Ovviamente servono dei fondi e i CEO sperano che questi fondi presto arrivino, si spera che investitori brillanti si rendano conto del potenziale di questa iniziativa molto presto. L'altra volta abbiamo parlato di Fin che ha creato un modo per eh, filtrare le microplastiche oggi parliamo di Kevin che trova un modo per totalmente sostituire le plastiche sembra che piano piano i mattoncini che andranno a comporre una, si spera, società sostenibile un'economia circolare vanno pian piano a sommarsi ma noi andiamo avanti questa volta con una canzone sempre degli Avalanches però stavolta si tratta di Subways Let's go! So torniamo più forti di prima come ho detto l'altra volta è sempre un'escalation. dunque siamo al mare come ho detto ci rimaniamo vi parlo di qualcosa che per tanti anni è stato un problema forse no però una preoccupazione che avevo perché io mi ricordo già quando ero piccola tipo 6-7 anni che si parlava dei coralli che si stavano perdendo allora mi sono detta perché non 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 studio un po', diciamo, non mi informo un po' su quelli che possono essere i problemi legati all'oceano di adesso, che non siano microplastiche di cui qualcosa lo sappiamo così mi sono documentata e questa volta parliamo di qualcosa di bello e di molto colorato i coralli ci sono molte cose da dire sono in pericolo? sono salvabili? risponderemo a tutto Ma partiamo con le cose semplici. Di cosa si tratta? I coralli sono degli, vi parlo non da da, da biologa, quindi spero di essere all'altezza, i coralli sono degli invertebrati semplici strutturati soltanto da scheletro, bocca e una parte interna gelatinosa. Essi dipendono dalla relazione simbiotica che hanno con le microscopiche alghe che vi si posano sopra, non sono le alghe eh, nocive che eh, si stanno formando per via del riscaldamento globale e che vanno a ucciderli, si tratta proprio di eh, microalghe che fanno, sono praticamente parte integrante eh, dei coralli. Sono la loro fonte primaria di cibo e sono anche eh, il motivo della loro colorazione. Ma di fatto perché ci interessa dei coralli oltre che del fatto che siano belli? Perché le barriere coralline hanno un ruolo molto importante per l'ecosistema, cosa che io non sapevo. Ad esempio eh, non sapevo che la barriera corallina aiutasse a proteggere le coste dagli effetti dannosi delle onde e delle tempeste tropicali. Fornisce habitat riparo a organismi marini, sono una fonte di azoto straordinaria e di altri nutrienti essenziali per tutta la catena alimentare marina assistono nel fissaggio del carbonio e dell'azoto e aiutano con il riciclaggio dei nutrienti. Ultimo, ma non meno importante, lo studio delle barriere coralline è veramente vitale per fornire una chiara documentazione, scientificamente testabile, degli eventi climatici degli ultimi milioni di anni. Questo include eh, anche registrazioni di recenti tempeste o dell'impatto umano. Io non sapevo che i coralli sono un un pochino come gli alberi, cioè si sviluppano concentricamente, ogni anno sul lato esterno rilasciano un non so se sia cheratina o comunque scheletro, uno strato di scheletro quindi di fatto un corallo tagliato in sezione è come un albero si possono ovviamente eh, tramite studi eh, registrare quali sono, stati, eh, il, quali sono state le condizioni in cui il corallo è cresciuto sappiamo anche che per via del riscaldamento globale i coralli muoiono nello specifico Perché la temperatura dell'acqua si alza, come si alza anche la temperatura dell'aria. Perché l'anidride carbonica, dopo aver scaldato l'atmosfera, scende nel mare ed è evidentemente nociva per essi. Quindi praticamente siamo condannati? È tutto? Forse sì o forse no. Lo scopriamo dopo Toto. Ragazzi, hold the line! nei capelli non nelle ossa dove invece c'è il calcio che è quello che mi darei per aver detto una cosa del genere quindi al massimo i coralli si sviluppano con il calcio e sicuramente non con quello detto ciò andiamo avanti il 6 agosto abbiamo avuto notizie positive per le barriere coralline un recente studio pubblicato su Nature Communication, in cui eh, la maggiore contribuente era l'Università del Queensland in Australia, ci dà grandi speranze per le nostre future ferie al mare. Si, lì si verifica un fenomeno che fa comparire i coralli più di una volta all'anno. Questo sta migliorando la capacità di resistenza e di resilienza della grande barriera corallina. La scoperta è stata fatta dai ricercatori dell'Università di Queensland e del CSIRO che hanno indagato cercando di capire se i coralli, perché c'è, questa, c'è questo tipo di corallo che germoglia eh, due volte invece che una all'anno. Quindi loro volevano cercare di capire se questo fenomeno potesse avere un effetto positivo nella, nella loro riproduzione e ehm, scusate, mi manca la parola. Comunque, nella loro manca distribuzione. La parola, ti, ti manca <ride> la parola,
2: è strano perché sei preparatissimo. Sono... Ma sai perché è il microfono che ti dà fastidio? Io lo so, solo questo.
1: Beh...
2: Adesso riparte. Adesso riparte
1: tutto. Tutto in bolla. Siamo in bolla? Siamo Assolutamente.
2: in bolla. Adesso andiamo a aprire la bolla. Poi,
1: we, we are in the bubble. Il dottor Carlo Hock, eh, della School of Biological Sciences dell'Università di Queensland ha affermato che gli eventi di generazione di massa corallina sono degli eventi più spettacolari degli oceani. In effetti, si può immaginare, la maggior parte di colonie si sviluppano una volta all'anno per diverse notti dopo la luna piena, mentre l'acqua si riscalda nella tarda primavera. Questo li aiuta a sincronizzare la loro riproduzione alle migliori condizioni ambientali e fasi lunari, quindi riprodursi due volte rispetto ad una. Mentre il successo riproduttivo durante la deposizione di un set di uova può essere inferiore, con due la possibilità è ampiamente maggiore. Questo ha portato i ricercatori a decidere di fecondare diciamo alcune eh, colonie di corallo con delle piccole larve di corallo proprio per due volte durante l'anno proprio per vedere se questo potesse avere un effetto positivo sulla rinascita o sulla eh, ascesa nuova della barriera corallina ma questa notizia non è l'unica positiva C'erano già state in effetti buone promesse nel 2014, quando il biologo marino Peter Mambi si tuffò nella laguna di Rangiroa, una laguna nella Polinesia francese che aveva subito un'ondata di caldo potentissima nel 1998, che aveva distrutto tutta eh, la sua barriera corallina sbiancandola completamente. Quando abbiamo detto il corallo è sbiancato di fatto non è per forza morto però è estremamente debole perché è come se gran parte della sua protezione cioè queste piccole alghe e fonte di cibo se ne ne andasse quindi eh, questo li rende molto più suscettibili a malattie e ovviamente a morte però quando Peter Mambi tornò soltanto sei mesi dopo nella laguna scoprì che Un corallo che si chiama porite, che non so quale rilevanza abbia per noi, nel senso che io non li so distinguere i coralli, però questo tipo di corallo era di nuovo, era era sopravvissuto oppure era tornato alla sua condizione iniziale. Un risultato diversissimo dalle aspettative, in effetti già allora gli scienziati prevedevano l'avventura scomparsa di tutti i coralli di tutto il mondo, ma i coralli hanno detto no. L'ondata di caldo aveva anche imbiancato nel 1998 i coralli sulle barriere esterne di Palau, nell'oceano Pacifico, però nel 2015 le barriere avevano recuperato completamente. Ed anche James Gilmour, che è un ecologo dei coralli presso l'Australian Institute of Marine Science a Crowley, ha visto che il suo sito di ricerca eh, nella regione di Kimberley dell'Australia del Nord, anch'esso colpito dalla stessa ondata di caldo si è ripreso persino dopo un ciclone di categoria 5 e altri eventi di sbiancamento che si sono verificati nel 2010 2011 e mi sembra che ce ne siano stati ancora due nel 2015 e nel 2016 questo viene chiamato il Phoenix Effect cioè l'effetto Fenice Perché i coralli appunto rinascono, eh, diciamo, sotto determinate condizioni. Ma quali sono queste condizioni? Come fanno a riprendersi questi coralli? Non lo so, o meglio, lo so, però ve lo dico soltanto dopo la canzone che sta arrivando. Sports, whatever you want. Fenice, cioè un fenomeno che fa sì che i coralli a volte possano rinascere dove erano invece morti. Parlavamo anche di coralli, appunto, che hanno esattamente avuto questo, sono esattamente passate attraverso questo fenomeno. In genere gli scienziati hanno visto questo effetto fenice soltanto su alcune specie di coralli, ma non sulla porite, cioè quella che Mambi ha visto riprendersi o comunque dare segni di miglioramento sei mesi dopo l'ondata di caldo nel 98. Come hanno fatto? Mambi ci spiega che quando osservò per la prima volta i coralli morti, o meglio sbiancati della laguna di Rangiroa notò qualcosa cioè che alcuni di questi coralli pur apparendo completamente sbiancati e morti presentavano alcuni piccoli frammenti di tessuto vivo di circa la larghezza di un dito e forse della stessa lunghezza queste strisce giacevano in profondità fra nicchie ombrose e quindi probabilmente soffrivano meno degli effetti combinati di calore, luce solare e magari anche di inquinamento Quindi di fatto è possibile che questi piccoli frammenti siano stati in grado in effetti di ricrescere e ricostruire gli immensi coralli che una volta eh, popolavano quella laguna. Partendo da zero, generalmente un corallo di quel tipo inizia dalle dimensioni di una biglia. Come abbiamo detto, cresce come una cipolla, quindi in modo concentrico, depositando ogni anno un centimetro di scheletro nuovo sulla sua superficie. Questo vuol dire che di solito, per tornare alla loro misura iniziale, ci sarebbero voluti circa 600 anni. Invece ce ne sono voluti soltanto 15 Mambici dice questo probabilmente è possibile proprio per il fatto che il corallo eh, ha un corpo diciamo il cuore del corallo sia una massa gelatinosa infatti quando essa si trova all'interno di uno scheletro di corallo, anche se morto, non deve fare nulla per crescere, semplicemente diciamo estendersi nella lunghezza di questi scheletri. Quindi questo è probabilmente ciò che ha fatto sì che le, le, le barriere coralline in quella zona tornassero circa alla situazione iniziale. Dopo l'evento di sbiancamento avevano recuperato quasi il 40% dei loro coralli. Questo quindi ci dice che hanno una grande resilienza e che possibilmente questo fenomeno si potrà verificare anche in altre parti del mondo, dando un po' più di speranza alle barriere coralline. Ma in verità in verità vi dico che c'è qualcosa di ancora più straordinario e secondo me di ancora più efficace che è stato scoperto quest'estate. Ne parliamo? Ma magari sì, però lo facciamo dopo Black Light degli Innerwave.
2: La parola, ma velocissimo, ma che, per leggere un messaggio di prego. zio Mauro, perché lui è il nostro zio.
1: Ciao zio. E Mauro. È zio anche
2: mio. Detto Marlo, per gli amici, Ciao, che Marlo. ci ricorda che la natura è meravigliosa, ma l'uomo non la rispetta. E poi chiudendo dice Forza Chiara.
1: Grazie mille, grazie Mauro. Questo, questo supporto mi, mi dà molta energia. Dove eravamo? eravamo al mare uè raga siamo ancora al mare e questa è la notizia che ho voluto lasciare per ultima perché secondo me è davvero qualcosa di di positivo prima eravamo in Australia poi eravamo in Polinesia adesso andiamo alle Hawaii giusto perché non non ci piacciono le belle vacanze Christopher Giuri è un biologo marino all'università delle Hawaii lui sta mandando avanti una nuova ricerca che proprio al maggio di quest'anno ha dato dei risultati straordinari. Il suo, diciamo che il campo di prova, il sito eh, di test era la laguna di Caneo Bay. Questa baia abbraccia l'isola della costa orientale di Oahu. Tra il 1930 e il 1970 il dragaggio, lo sviluppo costiero e le acque reflue che venivano scaricate proprio in quella baia avevano distrutto fino al 95% delle barriere coralline. Le acque, gli, diciamo che gli impianti sono poi stati spostati intorno al 1978 ed è a quel punto che i coralli si sono ripresi. Ci hanno messo due decenni, ma in soltanto vent'anni essi hanno avuto una, ger- una germogliazione di, del, dal 50 al 95%. Quindi di fatto sono quasi tornate allo splendore iniziale. Ancora più sorprendente però è che lo abbiano fatto in delle acque così ancora inquinate e soprattutto così acide. Giuri a quel punto si è fatto una domanda si è reso conto che le condizioni di temperatura e proprio le condizioni chimiche dell'acqua della Baia di Caneoe fossero molto simili alle condizioni che si prevedono essere quelle del mare nel futuro, cioè quelle che si temeva potessero uccidere tutti i coralli a livello globale. Hanno raccolto quindi tre specie di corallo dominanti da circa due dozzine di colonie in quella Baia, e l'hanno portate in laboratorio dove l'hanno esposte alla, ad acque calde o acide per 5 settimane ed è qui che hanno scoperto che i coralli tolleravano acque più calde e molto più acide rispetto ai coralli della baia di Waimanalo che credo sia presso mh, la baia di Caneoe comunque è sempre alle Hawaii quindi parliamo della stessa zona geografica ciò nonostante in quella baia i coralli erano più resistenti quello che eh, il giuri e il suo team hanno pensato di fare è prendere dei germogli di questi coralli, svilupparli eh, si chiama bioingegneria, giusto?
2: Eh, regia se, se, se ti dico sì ci credi?
1: io ci credo assolutamente allora, Quindi
2: bio-ingegneria, lo Bio-
1: bioingegneria o comunque loro vogliono sviluppare un super corallo che eventualmente con il riscaldamento globale potrebbe sopravvivere perché di fatto esistono già questo è bellissimo io ho sempre voluto andare sulla barriera corallina e fino a qualche anno fa ero molto dispiaciuta del fatto che non potessi vederla però sembra che anche stavolta non. ce la farai ce esatto, la farai. Ce, la farai. ce la farò anche stavolta si spera ce la faremo le cose spesso non sono terribili come sembrano all'inizio mi piace
2: questo messaggio positivo speriamo, che mandi mi, mi, mi rincuora ascoltarti
1: ma che bello e
2: intanto anche il fantastico Moroni ti ascolta eh. e ti, ti manda anche un cuore ciao guarda.
1: Ricky, un cuore anche a te grazie di ascoltarci io direi che ci ascoltiamo l'ultima canzone e poi finalmente per la gioia di Poli parliamo di ciò di cui avremmo dovuto parlare fin dall'inizio qua ascoltiamo Lian Le Unstoppable il remix di FKG (ride)
0: FKG
1: alla fine di True. quindi sta per finire il tempo che passiamo insieme ah, un altro
2: sono... messaggio intanto scusami se che... intervengo ma, ma io sono gelosissima perché ti mandano tutti i cuori
1: baci, <ride> anche
2: che ecco grande chiara grande ciao puntata, con due, che con due baci col cuore ma loro, che
1: bello due. grazie che a te per il supporto poi una volta vieni vieni con me marco e Poli, e facciamo mega puntatona con special guest Checco di che cosa c'è? Siete su Brown The Rocks, mandateci un messaggio, Cioè, a me ne avete mandati tanti, a noi e quindi vi ringrazio. Continuate a farlo al 349-192-7726 e ci siamo. Siamo in bolla? Siamo sempre in bolla, sempre di più. Adesso partiamo con la promessa. Parliamo di una storia dolce che inizia con una nonna e suo nipote. Quindi, già secondo me abbiamo dei, dei, dei requisiti base per una storia davvero bella. Eh, il nipote è Luis. Ornby, molto affezionato a sua nonna Pat. Sua nonna Pat che viene a un certo punto messa in una casa di riposo perché non più in grado di eh, prendersi cura di se stessa eh, soffrendo di Alzheimer o di demenza senile, non è, non è specificato qua. Ma dicevo che parlavamo di caramelle e infatti ci arriviamo. Vi faccio una piccola parentesi. Lo sapevate che durante la vecchiaia e specialmente con queste malattie il senso del gusto viene notevolmente inibito? Questo succede ma c'è una cosa positiva e anche simpatica secondo me, cioè che il dolce resta praticamente invariato. Quindi resta una predilezione per gli anziani e di fatto lui se se n'era accorto quando era ora di cena vedeva che gli amici di sua nonna e sua nonna inclusa non mangiavano non avevano voglia quasi sembrava non riuscissero nemmeno a impugnare le posate però quando arrivava con le scatole di cioccolatini tutti ci arrivavano sopra felicissimi riuscivano a prenderli a scartarli questo è bellissimo e lui ha usato questo spunto quando sua nonna è stata ricoverata per disidratazione. Infatti, è molto comune per i pazienti che sono affetti da Alzheimer o demenza senile dimenticarsi di bere e di mangiare. Spesso nemmeno sentire questi due stimoli. In effetti durante l'estate nonna Pat viene ricoverata per disidratazione, che è una cosa tristissima. E Luis è stato colpito da questa cosa abbastanza da cercare di trovare una soluzione e sembra che ce l'abbia fatta. Pensando alla alla predilezione per il dolce di sua nonna e dei suoi compagni di di avventure, Luis sviluppa un dolce che renderebbe agli anziani semplicissimo idratarsi. Si tratta delle jelly drops, sono delle caramelle gelatinose composte al 90% di acqua, quindi una, una percentuale altissima, e con elettroliti aggiunti che contribuiscono all'idratazione. Una scatola di questi dolcetti corrisponde a 8 bicchieri di acqua, quindi ah no, scusatemi, a 4 bicchieri di acqua, quindi metà della dose giornaliera e lui se li sta sviluppando con il supporto di tante associazioni inclusa la alzheimer society perché si tratta davvero di qualcosa di di positivo oltre che di buono e di simpatico può davvero avere degli effetti eh, assolutamente positivi su pazienti che possono avere questo tipo di disturbi quindi Poli tu penso che le, i tuoi otto bicchieri d'acqua li beva comunque a prescindere ma il giorno in cui queste caramelle usciranno potremo provarle potremmo metterle qua in redazione per promuovere la corretta idratazione degli speaker E sì, anche
2: perché io l'alzheimer ce l'ho già quindi no, vabbè, sta tutto.
1: diciamo che o c- ce l'abbiamo <ride> tutti o nessuno direi forse è più facile che qua ce l'abbiamo un po' tutti ma così
2: ancora No, no, ma io sono, sono molto avanti, fidati
1: mi rendo perfettamente
2: conto di essere molto avanti e l'ultimo pezzo lo annuncio io perché non lo conosci, come messo io di brutto,
1: io. sì, infatti, vai
2: vado a farti sentire una cover di un pezzo del Rolling Stones famosissimo che è Miss You ah, questi cover. sono i Day Dynamics, Sì, io non amo le cover ma quando sono fatte bene eh, Ma quando sono questa, fatte bene
1: spaccano andiamo no? a
2: sentirci
0: I've been hanging on the phone, sleeping all alone, I wanna kiss you. Nine out of 12, with some Puerto Rico girls just dying to meet you.
2: in Santa's singing after dark
0: people think I'm crazy been stumbling on my feet, shuffling through the street people hey what's the matter with GY <laughs>
1: più sono felice poi però quando sono tanto felice diventano le 18.58 quindi è quasi ora di salutarci io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui, è sempre un piacere avervi come ascoltatori ed essere qui con la regia che è spesso varia ma ci sono degli elementi stabili e costanti come il buon Marco e il buon Poli.
2: Ma perché tu non sai che noi facciamo a gara per farti la regia in realtà, per quello che cambia ogni tanto, perché tutti vogliono fare la regia chiara, che sai perché? Tutti è chiara, a me nessuno, tutto è chiaro. Vabbè. Mm.
1: Allora, eh, in molto poco, eh, grazie Marco, in poco tempo pensavo di introdurre una cosa che ho visto su Instagram e, e mi sono detta di cosa si tratta, di che cosa stiamo parlando. Instagram per me, come, vabbè, come, come per tutti, come tutti i social, è una finestra sul mondo, quindi quando ho visto la notizia di una catena di alberi che sarebbe andata a coprire le estensioni di tutta l'Africa per fermare la desertificazione del Sahara, ho pensato che fosse davvero un'ottima idea. Sono andata a informarmi e le cose non stanno proprio così, o meglio, il progetto esisteva, non è un progetto nuovo diversamente da quello che potreste vedere su Instagram perché tanto bene o male tutti vediamo le stesse cose. Eh, ma c'è qualcosa che ne è sorto di positivo, perché eh, di fatto la, la cintura, il progetto della cintura è fallito miseramente nel 2016, ma ci sono poi stati sviluppi positivi. Questo si ricollega a ciò che dicevamo io e Marco prima, che anche se le cose all'inizio possono sembrare tragiche, bisogna aspettare. Hold the line, infatti abbiamo sentito Toto prima. Ragazzi, si è, fatta, si è fatta una certa, io vi saluto, spero di sentirvi, anzi spero mi sentiate di nuovo la prossima settimana e vi auguro di passare davvero una bella serata. Ragazzi, bye bye!
0: Hold on, DJ Mussel. Yeah, we made a million a minute. We made a million a minute. <laughs> hey, well, mm-hmm. oh, that a I problem. Yeah. Can yeah, forget the name? Can just Oh, you're not a problem.